0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von lega talk Ich bin Petra Rotenberg und bin hier Gastgeber in diesem Podcast und freue mich riesig, dass du dich genau wie ich für die Themen Legasthenie und Diskalkulie interessierst. Hier geht es darum, diese Themen ähm, ja, querbeet einfach mal anzugucken mit allem, was da so passieren kann, was die Familien betrifft, was die Schule betrifft. Wir werden nicht zu wissenschaftlich hier reingucken, sondern eher, ähm, ja, das, was uns einfach alle so bewegt, die wir mit den Kindern arbeiten, beziehungsweise auch als Eltern oder als Lehrer mit den Kindern zu tun haben. Und es geht immer wieder darum, was kann man denn auch praktisch tun und wo müssen wir hingucken, um es den Kindern möglichst leicht zu machen und, ja, auch den Familien das Leben leichter. Gut, und jetzt starten wir heute mit der Folge Selbstwert- und Teilleistungsstörungen. Und sei gespannt, ich habe einiges für dich mitgebracht. Heute geht es um das Thema Selbstwert und Teilleistungsstörungen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das mit den Kindern macht. Zum Schulstart wollen eigentlich fast alle Kinder, die ich kenne, lesen, schreiben und rechnen lernen. Und die sind auch total stolz und freuen sich oft darauf und jetzt komme ich in die Schule und jetzt geht es endlich los. Relativ schnell merken die Kinder, dass sie an manchen Dingen langsamer sind, dass sie es vielleicht nicht verstehen Vielleicht sind sie das einzige Kind in der Klasse mit der Schwierigkeit. Vielleicht gibt es auch zwei Kinder mit diesen Problemen. Aber sie strengen sich an und sie sehen keinen Erfolg. Und ich glaube, das ist etwas, das können wir uns alle irgendwie vorstellen. Wenn wir jetzt nochmal so ein ganzes Stück zurückgehen. Wir haben uns was, was gefreut, ewig lange. Wir wollen da jetzt durchstarten. Weiß ich nicht, vielleicht wolltest du mal schon mal Ballett lernen oder du wolltest Gitarre spielen lernen. Hast dich super gefreut und gehst jetzt in so einen Kurs und stellst fest, alle anderen legen das locker hin, aber ich hinke einfach hinterher. Das bekommt dem Selbstwert nicht so gut, ist aber oft für uns Großen auch nicht ganz so tragisch, weil wir denken, okay, Gitarre spielen liegt mir eben vielleicht nicht, suche ich mir was anderes. Können aber natürlich die Kinder nicht machen, weil Lesen, Schreiben und Rechnen sind Grundfertigkeiten, die sie durch das ganze Schulleben weiter begleiten. Und von daher gesehen, hängen sie da drin, kriegen gleich den ersten Dämpfer und trauen sich vielleicht gar nichts mehr zu, werden traurig, werden vielleicht auch aggressiv verschlossen, kriegen Bauchschmerzen. Es kann unterschiedlichste Gründe oder unterschiedlichste Arten geben, wie die Kinder reagieren. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich immer einen, ja, wenn ich immer mitkriege, die anderen haben mehr Erfolg und das, was ich tue, reicht nicht dann zweifle ich irgendwann an mir selber. Und da steht ja auch am Anfang nicht gleich eine Diagnose im Raum. Da heißt es dann vielleicht, du musst mehr üben. Und das ist so ein Kommentar, da möchte ich jetzt alle, alle Lehrer bitten, die heute hier zuhören, den nicht leichtfertig zu verwenden. Denn man weiß eigentlich ja nie, wie viel ein Kind zu Hause wirklich geübt hat. Und nur weil die Leistung, die in der Schule beim Lesen, Schreiben und Rechnen rauskommt, nicht dem entspricht, was sie... Bei einem Kind, was normal geübt hat, was keine Probleme hat mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen, Lernen, dass diese Leistung da nicht so gezeigt wird, heißt ja nicht, dass das Kind nicht geübt hat. Eher im Gegenteil. Meistens haben die Kinder sogar noch mehr geübt, anfangs jedenfalls, weil sie ja auch gut sein möchten. Und wenn es dann heißt, du musst mehr üben, was macht das mit mir? Ich habe geübt und dann sagt jemand, der es wissen muss, das ist schließlich der Lehrer, der muss das schließlich wissen, du musst mehr üben. Du hast nicht genug geübt, sonst könntest du es besser dann denke ich für mich, naja, ich habe schon geübt und ich kann es nicht so gut, dann muss ich wohl dumm sein. Also dieser Satz, du musst mehr üben, das ist einer, der wirklich in Kinderseelen ganz, ganz viel anrichten kann, besonders wenn man gar nicht weiß, wie viel das Kind geübt hat. Von daher gesehen, lieber mal gucken, wenn da was kommt, was, wo man denkt, Mensch, wenn der das doch so regelmäßig geübt hätte, dann müsste das doch eigentlich passen, wenn man sowas hat, da mal genauer hinzugucken und vielleicht auch mal mit den Eltern sprechen und fragen, wie viel wurde denn geübt, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt und dass man vielleicht auch gucken kann, was würde dem Kind denn jetzt helfen, was könnte es denn jetzt besser machen oder anders üben, denn meistens liegt es ja daran, anders üben. Aber bleiben wir mal beim Selbstwert. Der Selbstwert kriegt einfach einen Dämpfer, wenn ich merke, alle anderen können es besser als ich. Da kann man noch so sehr sagen, das ist ja nicht so wichtig oder das ist ja nicht so schlimm. Kinder nehmen es wichtig und Kinder nehmen es auch schlimm, weil die Gruppe ist jetzt einfach da. Und wir haben leider ein Notensystem, was von 1 bis sechs geht und was irgendwann auch anfängt, diese Grundfähigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen zu benoten. Das finde ich persönlich extrem unschön, weil das solche Fähigkeiten sind, die ja die eigentlich zum Ziel haben müssten, nicht irgendwelche Noten dahinter stehen zu haben, sondern zum Ziel haben, dass jedes Kind so gut es in seiner Macht steht, es bis zum Ende der Grundschulzeit und darüber hinaus lernt, damit es eben auch an allen anderen Fächern gut teilhaben kann. Um dem Selbstwert aber was Positives zu bieten, kann ich etwas tun, was man so schön nennt Erfolge organisieren. Ich kann dem Kind einen Erfolg organisieren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sperrig an und vielleicht denkst du jetzt mal, wie soll ich jetzt ein Kind im Lesen Erfolg organisieren oder im Rechnen? Wichtig ist dazu zu wissen, wo steht das Kind und was ist das Beste, was das Kind im Moment leisten kann? Denn wenn ich das weiß, dann kann ich ihm eine Aufgabe geben, die es erfüllen kann. Ich komme jetzt immer mit einem Beispiel, das vielleicht schon ein bisschen ausgelutscht, wer mich schon woanders herkennt. Trotzdem finde ich es immer ein gutes Beispiel. Wenn jetzt ein Kind echte Schwierigkeiten hat und noch viele Probleme beim Lesen und Schreiben lernen, dann ist es natürlich ähm, schwierig zu sagen, boah, ich will jetzt besser schreiben lernen. Ich kann nicht alle Fehlerquellen auf einmal ausmerzen, auch wenn ein Kind vielleicht in die Förderung geht. Und an dieser Stelle ist es eben, ziemlich gut, wenn man mit dem Kind dann anfängt, einen Fehler herauszugreifen, also zu sagen, Mensch, in der nächsten Klassenarbeit oder ich konzentriere mich jetzt darauf mit dir, dass du es schaffst, alle Nomen groß zu schreiben, alle anderen Fehler gucken wir uns gar nicht an und wenn wir dann mit dem Kind üben und ihm ein, zwei Sätze diktieren, dann ist unser Fokus eben nur darauf, ob die Nomen groß geschrieben sind. Und dann hat das Kind einen Erfolg, weil die Aufgabe lautete, alle Nomen groß zu schreiben. Und genauso kann ich mich erstmal daraufhin, ähm, ja, gucken, dass ich erstmal in den Hausaufgaben darauf achte, dass alle Nomen zum Beispiel groß geschrieben sind. Oder dass, ähm, wenn ich jetzt, oder eine andere Fehlerquelle, der doppelte Konsonant, dass ich mir also bestimmte Dinge herausfische an der Stelle, wo das Kind gerade steht und dort mit ihm übe, damit es einfach für sich einen kleinen Erfolg verbuchen kann und einfach zu gucken, wo hat es sich selber entwickelt, also diesen Vergleich weglassen, der in der Klasse nun mal da ist und der, gucke, was hat das Kind gemacht und dem Kind das auch immer zeigen, dass ich ihm aufstecke, Mensch, vor vier Wochen haben wir da gestanden, dann haben wir das gemacht, jetzt stehen wir hier, man kann das wie eine Leiter machen zum Beispiel und dem Kind dann wirklich zeigen, was es selber geschafft hat, das ist in meinen Augen ganz, ganz wichtig und um das machen zu können, brauchen wir einfach auch gute Informationen, das heißt, wir brauchen ganz viele gut erwachsene Menschen, die den Kindern helfen und die sie unterstützen können und die ihnen ein, die einfach wissen, was bei Legasthenie und Dyskalkulie anders funktioniert. Und genau darum, ja, bin ich ja jetzt auch hier in diesem Podcast und erzähle euch alle 14 Tage, was so aus, was einfach entstanden ist aus meiner Arbeit, wo, wo ich gemerkt habe, dass es immer ganz wichtig ist, das mit den Kindern anzugehen, Also zu gucken, was geht und von da aus den nächsten Schritt weitergehen. Und natürlich auch so ein Stückchen müssen wir hingucken, dass wir die Kinder stärken auf anderen Ebenen. Wo haben sie denn ihre Stärken? Was können sie gut? Und auch diese Stärken mal in den Vordergrund stellen. Und dann natürlich auch die Kinder informieren. Das heißt, wenn ich ja das Gefühl habe als Kind, alle anderen können das besser, dann kommt sehr schnell mal der Gedanke, und das tut mir immer in der Seele weh, wenn ein Kind zu mir sagt, ich bin ja dumm, Frau Rodenberg. Ich kann das nicht, wenn die das zu mir sagen. Das finde ich immer so traurig. Und das geht mir auch echt immer total zu Herzen. Und dann einfach dem Kind zu zeigen, warum es das denn nicht vielleicht kann. Also nicht nur sagen, naja, du hast halt Diskalkulier oder du hast Legasthenie und deswegen kannst du das nicht, sondern auch mal erklären, was dahinter steckt, ähm, auch ein bisschen kindgerecht zu sagen, dass man eben anders lernt und dass man deswegen etwas länger braucht, dass das aber überhaupt nichts damit zu tun hat, ähm, dass man dumm ist oder bestimmte andere Dinge nicht gut kann und da können wir den Kindern dann schon einen ganz großen Gefallen tun und was für ihren Selbstwert tun. Und dann spreche ich hier ganz kurz das Thema Notenschutz an. Das werde ich natürlich auch noch mal in ähm, einem anderen, in einer anderen Folge bringen. Aber ein Notenschutz bringt tatsächlich für den Selbstwert des Kindes, kann ja eine ganze Menge bringen, wenn man ihn für eine gewisse Zeit bekommt. Leider ist das ja in der Diskalkulie sehr, sehr schwierig, überhaupt da irgendwelchen Ausgleich zu bekommen. In der Legasthenie ist das mittlerweile ähm, möglich. Aber auch da wird oftmals drum. Gestritten und ich höre dann auch immer so ein bisschen die Angst, naja, wenn aber keine Note mehr dahinter steckt, dann hat das Kind ja gar kein Interesse, daran mehr zu üben. Ich finde es schon schlecht oder traurig, wenn Kinder nur für eine Note noch interessiert sind. Und ein Notenschutz bringt insofern was, als dass er das Kind schützen kann in seinem Selbstwert, dass es erstmal. Zeit bekommt, diese Dinge, die es lernen muss und die es anders lernen muss und mit Unterstützung nur anders lernen kann, dass dafür Raum ist. Das heißt nicht, dass ein Notenschutz heißt, man soll nichts mehr machen an dieser Baustelle, überhaupt nicht, aber man kann dem Kind eben Zeit geben und auch dem Kind die Möglichkeit geben, dass es sich weiter mit der Materie auseinandersetzt und nicht völlig demotiviert wird, weil es denkt, naja, ich lerne das ja sowieso nicht also nochmal zusammengefasst ist es wichtig, dass wir zum einen erstens die Kinder da abholen, wo sie stehen, von dem Punkt aus den nächstmöglichen Schritt rausfinden und den dann mit den Kindern gehen und dass wir den Kindern ihre Stärken anzeigen und dass wir natürlich darauf gucken, wie sich das einzelne Kind entwickelt und nicht immer den Vergleich zu den anderen ziehen. Das war's für heute von Legatalk. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, dann schreib mir gerne in die Kommentare. Ich nehme eure Fragen gerne auf in den nächsten Folgen und freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, damit du bloß keine Folge verpasst. Also, mach's gut. Tschüss.